0: Escapando, Escapando de un orden, orden. para después escapar, escapar del, siguiente. del siguiente. Radio Minga
1: Love Story Estábamos tomando mate en su rancho bajo un mediodía de oro en las riberas San Pedro era y ella Doña Aurorita López. Iban y venían tramos de vida con el amargo. Los vecinos, la miseria, el que está en el río come, dijo. Dios y Evita, ¿y qué ojos tiene, mijita, Hasta que el relato ancló en su hombre, escuchando manso mientras hacía el estofado. Supe ser buena moza, dijo, y aquí amarró su barco un hijo del gringo for. Me propuso matrimonio. Consulté a mi padre y él, que sabía, yo esperaba, al que hoy es mi marido, sirviendo de soldado allá en el sur, me miró de frente y dijo, «Sepa usted y para siempre, el corazón es una chura que no se vende».
2: Si ya no es suficiente
0: Sé que si no puedo más vale, las bastardas ah, Con canciones, con, ri, con ritmo Con ritmo veamos, Arranca
2: sí. la cosa eh,
3: Bueno, buenas noches Buenas noches, Cita, ¿cómo se estás? Me, se me incendió en la cara como ¿Se que te empañaron tenía... los lentes? Sí. Porque me parece que como que estoy contenta por estar acá
0: Bueno, así Así que
3: voy a arrancar así, estoy contenta
0: Qué bueno que estás contenta
3: ¿Vos cómo estás? Es importante
0: Bien, pasado por Agua hoy. Es verdad, la lluvia no nos achica igual. No, no, no. Viste que la lluvia es ideal para estar escuchando radio, tomando Exacto, mate sí. y comiendo lo rico. Exacto. Y acá sí. nos estamos tomando nuestros matecitos también. Cada una con un mate. Este es un programa que se hace con muchísimas eh, lagunas mentales. Y Y, protocolos. y, y muchos protocolos. Sí. <risa> Tal cual. Estábamos escuchando en la introducción eh, la voz de... Hoy cambiamos. Hoy cambiamos, sí. Hoy cambiamos y le pedimos a una amiga que, que lea un poco, que, que alguien
3: labure, viejo. Exacto. <ríe> Alguien Que no seamos nosotras Porque no,
0: a nosotras ya no nos quieren escuchar más Lo estábamos escuchando a Eduardo Piaggio Que además lo vamos a tener en, los, en el próximo bloque eh, Comentando un poco más Bueno, en realidad nosotros ya, ya charlamos con él Así eh, Y conseguimos muy buena información Muy buena que, eh, muy, muchas, eh, muchas muy buenas eh, reflexiones Sí Así que gracias a eso ya tenemos el programa Sí, más o menos eh, así que bueno, en el próximo bloque vamos a estar escuchando más de, de él y de lo que nos... Bueno, de sus lecturas de... ¿De quién? De quién. Ah, porque yo estaba a punto de decirlo, sí, pero sí, no sí, le hicimos nada. Y eh, bueno, si la conocen, capaz que ya la ubicaron. Sí, si, yo creo que con ese programa
3: ya se, se dan cuenta para dónde vamos. Exacto, ¿de quién es Tita? Sí, eh, la gran querida, mi preferida, Diana Vélez. ¿Es tu preferida? Es eh, una de mis... Eh, Conocí la poesía casi por ella, es como... entonces es como que me enamoré, eh, mi gran, no sé, como para así decirlo, como una maestra eh, en la poesía, Mirá. como que ahí entré, entré en ese mundo de la poesía y no creo que no salgo más. ya Qué está lindo.
0: ya te atrapó, sí, no sí, se sí. puede ni aunque ni aunque quieras. No, olvídate. <risa> bueno, entonces vamos a estar hablando sobre Diana Velesi, escritora argentina, así nacida es. en Santa Fe. Eh, seguimos federalizando las bastardas. así ah, no vamos a plata. Que cre, nació y creció en el campo, en la llamada... Yo ya me meto un poquito a charlar sobre ella, pero... En la llamada eh, Pam, eh, Pampa Gringa. No salía el... Hoy estoy trabada. Eh, que es, bueno, esta zona que eh, muchos eh, inmigrantes italianos ocuparon. Ocuparon, bueno. No, ellos lo arrendaban. Eh... Poblaron, esa era la palabra. Poblaron, que ahí estaba. Este, en, en el siglo XX, principio del siglo XX, ya nacida en 1946. Eh, así que bueno, vamos a estar charlando un poco sobre ella, leyéndola. Y pensando.
3: Un, bah, yo creo que ya con leerla.
0: A mí es una poeta que la leo
3: y enseguida es como que quiero escribir poesía. No sé, es como que me contagia. Eh, sí, no sé qué te ha pasado a vos mm. cuando la empezaste a leer, pero es como que. Sentís que todo es posible. Vos ¿eh? sabés que me revivió
0: las ganas, de esta, esta semana me, me revivieron un poco las ganas de escribir poesía. ¿Viste? Sí. Y me llamó la atención algo que dice ella, de que eh, el primer verso de las poesías se le aparece, la primera línea se le aparece, viene como desde el silencio, eh, y que cuando se le aparece ese primer verso lo anota en alguna servilletita, luego después se tiene que ir rápido de la casa. Eso es como hermoso. quien se hace pis, digamos. Sí.
3: ¿no? Aparte, como tengo el verso ahí, lo quiero escribir, <risa> sí. olvidate. Dale que se me escapa lo del sí. poema. <risa> Aparte, después dice ella, a mí me gusta, sobre cuando le preguntan sobre su proceso de escritura, que dice que no suele corregir mucho el poema, ¿no? y O sea, que lo escribe medio como de, no sé si de un tirón, pero... Como que hizo un proceso bastante fluido. Y
0: bueno, para, Sí. perdón, que, porque nos fuimos al, sí, al Jocara. Sí, ya
3: nos vamos. Porque
0: siempre eh, nos vamos. Sí, eh, perdón, te interrumpí igual. ¿no? Eh, interrumpa, interrumpa, que es gratis. Voy a voy a decirlo acá, los canales de comunicación. Sí, para que nos manden mensajes. Para que se comuniquen con nosotros nos cuenten si les gusta Diana Vélez y si se la conocían, si no, si tienen algún poema favorito, eh, lo que quieran. Mandarnos saludos, lo que quieran. Nos, se comunican al 52 24 52, ¿sí? Vía WhatsApp. También nos pueden escribir por la app. Si, se, si nos están escuchando por la aplicación, ahí mismo nos pueden mandar sus mensajinas. Eh, Le damos inicio formal a este programa. Formalicemos. Lo único que encuentro son y lo que no se puede
2: hablar. Un no hijo que vibra en otra parte. Se si queda a mí desbailar. No Vámonos antes que se haga tarde. Lo que yo te quise dar. Lo que esperabas para amarme Y sé que cuando vos te vas Vuelvas a la reina que era
0: antes vuelves a la reina que era antes Bueno, nos eh, ayudó la cortina para resolver algunos problemas técnicos No sé si están del todo resueltos eh, Perfecto pues los vamos a sortear Sí, sí, sí Bueno, estábamos hablando de Diana Vélezí Así es,
3: nuestra poeta preferida. Y
0: nos, contas, nos contabas que es eh,
3: que ingresaste a la, a la poesía por ella. ¿Cómo fue? Sí. Solita? Y mira, lo cuento medio rápido, bueno. pero lo tengo que contar porque sí. fue una entrada media rara. Y como que la gente viste me decía que leía poesía y yo no sabía qué onda la poesía y dije en el verano me voy a notar eh, para hacer algún tallercito. Eh, y el día anterior del taller me emborraché, me emborraché mucho. Era verano, hacía mucho calor así que para mí, Diana bueno, después les digo, pero eh, tenía que levantarme e ir al taller sí al otro día, después de emborracharme mucha resaca, 36 grados me tomé el 57 y fui al taller, ah, lejos era sí, sí, en Capital, con Osvaldo Vaz sí. eh, y bueno, entré a la casa y yo digo eh, che, esto puede llegar a terminar como acá desmayándome mm. delante de 10 personas porque era antes de la pandemia eh, y bueno, estaba muy muy con mucha resaca y en un momento, eh, bueno, Osvaldo nos dice, vamos a leer una poeta, ta, ta, ta. la presenta a Diana y empecé a flashear y se me curó la resaca. Ah, o sea que Diana Velesi para mí es una eh, me sanadora, curó. me curó de la resaca, no del alcohol, pero me curó. Así que, bueno, nada, me metí en ese mundo y, y como que empecé a flashear y me olvidé que estaba con resaca y me fui medio, fue una sensación que me parece que es lo más interesante de Diana, eh, me fui medio como volando, ¿viste? Eh, como después de leerla y tener una clase así, con Osvaldo que también es un capo sentí que, no sé, que estaba como, no sé, tomada por la poesía, todo lo que veía después de, de lo que o sea de salir de la casa de Osvaldo para volver a Luján para mí era todo hermoso y sí. digo, ese es el efecto de la poesía sí, y efecto de Ana sí, tal cual no sé si fue la
0: resaca <risa> Bueno, para comentar algunas algunas publicaciones de ella, ¿te Así parece? Es. Después nos sí. metemos a charlar un poco más. Eh, su primer publicación fue Destino y Propagaciones, en el año 1972. Eh, algo que no mencionamos, interesante de su biografía, es que eh, en, en su biografía aparece eh, este viaje iniciático, digamos, al estilo del Che. Sí. Ella estuvo seis años dando vueltas por eh, por Latinoamérica y finalmente se... Mmm, In, se instaló, sí, digamos, Estados un Unidos. tiempo en Estados Unidos de trabajar en una fábrica con muchos eh, descendientes eh, eh, africanos y después de ese viaje es que escribe en el 81, Crucero Ecuatorial que un poco resume lo que sucede en, en ese viaje. Tiene pila de libros, yo quiero destacar uno nada más porque ella cuenta que desde de chica le gustaba mucho el fantasy la ciencia ficción, leía mucho eh, ciencia ficción y que por vivir en, en Estados Unidos y aprender el idioma, en el año para en que lo tengo por acá, en el 91, publica Días de Sede, que es traducción y selección de poemas de Úrsula Leguini. Y posteriormente, hacen entre ellas un cruce de traducciones. Úrsula la, tra la traduce a Diana y Diana traduce a Úrsula. Así que, bueno, nada. No sé si cuando salió de acá se imaginaba que iba a llegar a, a eso. A terminar traduciendo. Uh -huh. Ya, que la, la traducción sí. a ella, una autora que le gustaba, ¿no? Qué lindo. Y después mencionar, si te parece, sí. algunos eh, textos más como... Creo que es uno de los que la, la lanza, digamos, eh, o, o la instala en, eh, en, la, en la escena argentina, digamos, que es Matecocido, que se publica en el año 2002, y que recoge mucho de las voces muchas de las voces que eh, en, se empezaban a gestar sobre todo en Capital Federal en desde el 98 digamos hacia el, hasta el 2001 no como las asambleas barriales lo que pasaban los comedores sobre todo las asambleas eh, y en ese mismo sentido así intentando como recuperar esa esas voces es que aparecen estos ensayos o lo que ella llama como ella menciona como eh, Poesía en prosa, ¿no? Sí. Eh, que es la pequeña voz del mundo. Que ahora ¿no? en un cachito, si te parece, leemos un fragmento. Me encantaría. Un fragmento. Y que recupera, dice ella, que cuando en un momento, cuando se caen los grandes discursos o los, los discursos de los políticos de ese momento, ¿no? Ese discurso eh, que es eh, como. Me sale sí. monológico, no sé si es la palabra. Es, es como. <risa> ¿Cómo se dice? Cuando hay, está el, o sea, se, hay un, inter, un locutor, digamos, sí. pero no hay un, un intercambio.
3: Claro, medio como no sé vertical. Claro. No, sí, vertical, ¿no? sí.
0: Como que no recibe nada, no hay, no sí, hay feedback. Medio un
3: monólogo.
0: Eh, esa era la palabra. Ah, bueno, sí, un monólogo. Ahí estaba. Sí, está bien. <risa> sí, está eh, eh, ah, esa aparece, es la pequeña, claro. la pequeña voz del mundo, perdón.
3: Sí. <risa> eh, Aparte me encanta porque ella dice que mucho de ese tiempo también eh, no es que está escrito sino, o sea, que la poesía apareció como eh, desde la escucha, ¿no? Eh, como que se fue gestando eso y me encanta porque Diana siempre habla de, de recuperar o, o lo toma como algo muy importante eh, todo lo que se puede escuchar. Por eso siempre eh, está asistiendo a recitales de poesía. Siempre es una persona muy presente en el ámbito poético. Eh, pero me parece que eh, esa voz que ella todo el tiempo intenta eh, tomar, escuchar, mejor dicho, eh, sí, escuchar, encontrar, es esa que, que está hablada, ¿no? Que, que quizás no aparece eh, en, en lo escrito, sino sí. como algo que ella, bueno, después menciona, ¿no? Como algo muy chiquitito. Esa voz eh, que va como por, por atrás.
0: Bueno, ¿te parece si leemos un fragmento Así de es. La Pequeña Voz del Mundo? Dale Bueno, vamos a leer Bueno, arranco La voz del poema La voz que el poeta cree su voz Su condición de vanguardia Consiste en ser retaguardia Vigía del fondo traga fuegos que se funde Con la última silueta anónima Del cortejo de la feria Ella lo sostiene Desde lejos, desde atrás Y lo impulsa a ser la cresta fondo y figura moviéndose fugaces bajo el tambor del corazón.
3: Las tareas de esta voz, permanecer atenta a lo inútil, a lo que se desecha, porque allí, detalle ínfimo, se alza para ella lo que ella siente epifanía. Las tareas de esta voz, deshacer las cristalizaciones discursivas de lo útil y tejer una red de sedazo fino capaz de capturar las astillas de aquello que se revela. Atención y artesanía Las tareas de esta voz Desatarse de lo aprendido Que debe previamente aprenderse Y disminuir así Los ecos de las voces altas Para dejar oír la pequeña voz del mundo La voz es a menudo correcta Es inteligente Es interesante Pero no es la voz del poema Se ha quedado en las fases de su formación Se ha desatado del fondo que le da su ser Y ya no fluye por el río Que ambas alimenta se ha cortado, entonces la marea y la lengua es lengua muerta, no importa cuán famosa
0: sea la patética figura. Sí, yo es otra, yo es en otras, no en mi voluntad de denunciación, pero quizás sí en la crianza de mi alma. Si el estilo es el espíritu individual, este es simplemente quien lleva a cabo el recorte, quien rastrilla en el océano del gran rumor donde el vulgo canta. Entra al portal de noticias de la cooperativa Ladran Sancho. Toda la información de Luján la encontrás en ladransanchoweb.com.ar
4: este, este es un poema que le escribí a una tía viejita que tengo en Sabaya. Es la tía Porota. Y se llama, y la poesía atrás. Un bichito negro entró por la puerta y creyéndolo un cascarudo le tiré la toalla para sacarlo. Entonces empezó a gritar, cuicuic, violentamente, hasta que lo solté afuera. Dice la tía Porota, asombradísima, de que el bicho hablara y tan fuerte... Me dice mientras ríe contándome el suceso del día y vuelve a contármelo después agregando detalles. Nunca oía un bicho quejarse. Cuic, cuic, como si me pidiera que lo dejara ir. Nunca en mis ochenta y eso que estoy un poco sorda, me decía, con la risa abierta ante el misterio sin igual, la tía más querida en este pueblo de Zavalla, que me llamó a las ocho para tomar juntitas unos mates y contarme al final del día esta historia fenomenal. ¡Cuic, cuic! gritaba el bicho hablando con la tía, porque sabía, ella lo escuchaba y la poesía atrás.
5: encerrar, desde en la nueva realidad yo construyo mi jardín, acá me quiero quedar, ya charlamos con la monte y lo vamos a postergar, porque todo se renueva, aunque quiera terminar el amor creció de golpe en área lo estaba regando, de repente se hizo pasto, ahora está en todos lados mis amigos, me mandan mensaje al Instagram todo el mundo está fumando ya pudieron cosechar
0: ¿Sabes qué estamos escuchando, Tita? ¿Qué? Por favor, decímelo. Inesperado esto. <risa> eh, el año pasado, en el CCK, en realidad de manera virtual, porque plena cuarentena, sí. digamos, eh, se organizó eh, una especie de picnic poético en el que invitaron a raperos y raperas a hacer, eh, a improvisar en base a poesías, a poemas de eh, Diana y.
3: Me encanta. Así
0: que bueno, el CSK tiene esas ideas locas. Sí. Es, y esto es lo que salió. Así que si tienen ganas, lo pueden ir a, a buscar. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, sí. Está en Netflix. Sí, y la Diana, así, el Rap. Y le sale. <risa> y también en el sitio web del CSK también lo ponían. Me encanta. Y lo
5: vamos a postergar. Porque todo se renueva. Aunque quiera terminar. El amor precioso del golpe de aria lo estaba regando De repente se hizo bajo. Ahora está en todos lados. Y a mí me mandan mensajes. Todo el mundo está fumando. Ya pudieron cosechar.
0: Es re pegadito. Caminé en la primavera temprana. Se llamaba el, 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 el poema se llama el, el evento
2: ah, el, el, el
0: picnic poético sí eh, de, como que brindaban dos, dos poemas y en base a ellos tenían que eh, rapear, que, rapear sí, Me que improvisar
3: cosas cosas <risa> bueno entramos en la columna
0: número dos sí, hoy estamos cen eh, no sé si cen es la palabra como tranco Ah, ¿sí? No, yo me siento así, no sé.
3: Eh, y yo cuando hablo de Diana es como que me estoy como florida. Bueno. <risa> bueno, eh, para la columna 2 eh, le pedimos eh, algunas palabras a Eduardo Piaggio, un poeta de Luján que ahora vive eh, allá en la sierra, En la se sierra, dice, ¿no? sí. eh, Y bueno, le preguntamos cuál era su experiencia de lectura, cómo había llegado... Sí, o sea, cómo había la primera vez que la leyó, qué impresión tuvo y demás. Y bueno, nos estuvo contando un poquito, así que nada, lo vamos a escuchar, si bueno. les parece.
1: Buenas tardes, bastardas, buenas tardes, oyentes. Voy a compartir algunas palabras acerca de mi experiencia de lectura de la poeta Diana Bellesi. Conocí a Diana Bellesi por una entrevista que salió publicada en la revista Sudestada en el año 2009 y que aún atesoro. De ahí me fui en busca de su libro, Mate Cocido, ese fue el primer poemario que leí, y después pasé a tener lo que se tiene, que era un libro que se estaba editando más o menos para esa época, año 2009-2010, y contiene toda su poesía, poesía reunida desde el 74 hasta el 2009. Me gustan mucho sus poemas, los disfruto. Cuando leo, tengo la sensación de que está pasando algo como si la mirada se renovara, se volviera un poco más nítida a partir de las imágenes que van emanando del texto. Y a su vez, el ritmo que está dado por el fraseo va entrando de a poco, va calando como si fuese una, una canción. Eh, creo que debe ser por esa forma tan particular de cortar los versos que propone Diana. Y bueno, y todas estas sensaciones se reúnen y dan paso eh, a algo nuevo, a algo que antes de leer el poema no estaba. Si bien reconozco que no es la única autora que me produce ese efecto de lectura, eh, puedo advertir que con la poesía de Bellesi ese goce se produce de una manera muy clara y contundente.
3: Bueno, eh, ahí escuchábamos a Edu Piaggio, que le agradecemos por este aporte. Eh, y es un zarpado análisis, le decía a Edu cuando lo escuchaba, que me interesa mucho esta mirada que se puede generar a partir de, de la lectura de, de ciertos poetas, ¿no? Y de ciertas poetas. Eh, me gustó eh, lo que dijo Edu, como para retomar la conversación, eh, el hecho de pensar... ...sobre esa manera de escribir de Diana... ¿no? ...donde generalmente predomina el encabalgamiento... ¿no? ...que es como esa manera de interrumpir el sentido... Sí. ...por así decirlo... Sí. Eh, ...como no terminar la oración en el verso... ...sino que continuarlo... ...y va generando una especie de acumulación... ...que para mí... ...acumula y genera esa emoción... ¿no? ...que, que es la que menciona Edu... ...que uno pasa por el estado... ...para mí hay un cambio en el lector... Eh, después de leer el poema porque empezás leyéndolo de una forma y terminás de otra eh, en ese sentido me parece que Diana eh, muchas veces en las entrevistas le preguntan para qué sirve la poesía hay una gran eh, presión para ponerle utilidad a todo no entonces es como que aparece la idea de por qué para qué la poesía y ella va casi a lo al originario no es como bueno la poesía sirve para hacer llorar para hacer reír para emocionar y me parece que realmente lo dice y en sus poesías lo podemos ver eh, creo que la poesía de Diana me, Diana es un ejemplo de las personas que piensan y hacen lo mismo no mm. en eso yo siento como una comunión de, de todos sus textos en prosa y que tienen que ver como más los ensayos y demás, eh, con su poesía es clara, tiene una intención clara y en los poemas llega y en los lectores aparece esa emoción eh, no sé me emocioné. No, ya, no,
0: yo te estaba escuchando muy atentamente, obviamente, y pensaba, en me quedo con esto del recurso, para explicarlo de la forma más gráfica posible, es, si pensamos en el verso como una oración, por ejemplo, en vez de, de terminar la oración, cortarla y, y una, una palabrita la mete abajo, digamos, en el sí. verso siguiente. Entonces el silencio, ese corte, genera eh, como una musicalidad, digamos, ¿no? Y esto que decís vos de la acumulación eh, está buenísimo, me encanta. Es bastante sencillo como recurso y a la vez produce un efecto que está re bueno a nivel sí. sonoro, ¿no? Sí, que además, o sea, también
3: pienso que es un recurso que no es fácil de utilizar, o sea, que puede llegar a ser como, eh, depende quién lo usa, ¿no? El encabalgamiento puede funcionar o no. No, sí, claro. Y, y Diana es como una maestra, una maestra del encabalgamiento.
0: <risas> y después en relación con lo que decís de... Mmm, de su ideario, digamos, ¿no? En, en, en los ensayos y en la, en la poesía también. Eh, re, por ahí contar un poquito sobre más su perfil más político, ¿no? Que. De, de, bueno, me trabé. Eh, <risa> muchos años de su vida militó en la izquierda, muchos años, y eh, a partir del gobierno de Kirchner, ella dice, me dice peronista, en realidad me dice kirchnerista, dice. Es y y me pregunté, y, como decía. Eh, me pregunté cómo no me había dado cuenta antes. Eh, nada, y después habla de Cristina también, como eh, con mucho amor. Y, y una cosa que comenta ella es que dice eh, que lo, la, la frase de Cristina, la patria es el otro, aparece en este texto que leímos en el bloque anterior, cuando dice yo soy otro, ¿no? O, tal cual. Yo soy otra, eh, como que. Mm, sí, algo que en la poesía es de larga esa. data,
3: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Eso
0: mismo, sí. Como, como si Cristina hubiera leído a Diana Bellessi, por ahí. Claro,
3: exacto Una pregunta
0: que leeríamos si le hiciéramos una entrevista <ríe> eh, Vamos a escuchar un poquito más Dale. De lo que nos dice Edu? Sí, sí.
1: En sus poemas se recuperan detalles Instantes Cosas ínfimas Que se van desplegando En la voz de Vellessi Y van reflejando toda la dignidad Y la fragilidad de estar vivos quiero hacer referencia a dos aspectos de la poesía de Bellesi que aparecen nombrados por Jorge Monteleone en el prólogo para el libro Tener lo que se tiene. Ahí nos habla de la mirada inmanente de la poesía de Diana. Nos dice que se trata de una mirada que está lanzada al mundo y eso lo podemos advertir en sus diferentes poemarios, como por ejemplo en Crucero Ecuatorial donde la poeta nos, nos cuenta sus memorias de viaje por Latinoamérica o en la rebelión del instante donde celebra la gracia del de delta y del humedal o en mate cocido donde eh, participa de la rebelión, la rebelión popular del año 2001. Pero eh, el paisaje no es eh, un escenario, no es solamente una escenografía pintoresca, sino que es el lugar donde se despliegan los, los múltiples sentidos del poema. Eh, y por eso, retomando la idea eh, de Monteleone, nos dice que el ojo de Bellesi no ve las cosas como objetos, sino como rostros vueltos hacia su atención. Así es como construye ese campo de sentido, y lo realiza.
3: Bueno, eh, para pensar lo que dice Edu, que me parece que está buenísimo, eh, me quedé con varias puntas, ¿no? Eh, respecto a esto de, del espacio, digo, lo fundamental que es el espacio en la poesía de Belesi, que por los poemas que yo he leído, donde donde aparecen diferentes escenarios, ¿no? Como, como decía Edu, eh, el hecho de que ella mucho tiempo estuvo viviendo en el Delta porque se, se exilió en la dictadura o sea que es un, es un momento que, que a ella la marca y después eh, cuando se gana el premio nacional de poesía se compra una casa en Zavalla entonces ahí me parece que desde el espacio se crea un sentido nuevo ¿no? Eh, ¿por qué pensaba esto en esas transiciones que ella va eh, armando su poesía respecto y voy a tomar todo junto para ver si se puede entender lo que pienso. Eh, toma el espacio, la naturaleza, también como una manera eh, con esa mirada frente al mundo, que es la que ella trata de, de tener todo el tiempo. Es una mirada eh, que recobra la inocencia, ¿no? Mm. No es una inocencia
0: genuina, sino. Sí, no, está bien. No. Ah, pensé. <risa> eh, no, que para volver volver al, al audio que ahí Edu decía como eh, que toma un poco lo, lo ínfimo, bueno, esta voz ínfima esto de lo chiquito como recién en, la, en el, el poema que escuchábamos donde hablaba de, de un insecto y, y de, de ese intercambio con, con su con su tía exacto eh, como esto de lo, de lo pequeñito y, y que vuelve, digamos, en relación con esta idea de que la poesía está detrás y que es la retaguardia y que son las voces pequeñas y que es esto que son los discursos chiquitos, los intercambios con chiquitos me refiero a como de, de, de las personas comunes, ¿no? Eh, por ejemplo, de las asambleas de las asambleas populares en el 2001 eh, y para que me olvidé la última parte de lo que iba a decir que <risa> Memoria eh, de pez que tengo. Vale. <risa> eh,
3: creo que es eso, ¿no? También para mí lo que hace Diana es pensar, es recobrar esa inocencia, la inocencia en el sentido de poder volver a mirar el mundo, ¿no? Y siempre mirarlo desde un lugar distinto. Entonces, ahí, cuando ella inaugura una mirada, que viste que en un momento nosotras leíamos en La Voz eh, Pequeña del Mundo, esto de desaprender lo aprendido, pero previamente ya construido el hecho del de aprendizaje. Entonces, esa mirada aporta una nueva forma de decir, de instalarse en el mundo, que es una desde un lugar pequeño, donde se puede ver eh, lo particular hacia lo universal, y, y me pongo mística porque Diana me lo permite, <risa> pero digo, eh, ella siempre toma algo muy chiquito y aparece la trascendencia, ¿no? Ese es un momento eh, particular, eh, simple, donde aparece eh, la revelación del poema. Entonces, me parece que eso es fundamental. Ella vuelve a mirar el mundo de, de una manera que no lo había visto, encuentra en lo simple, después de haber hecho una construcción y un viaje, y entender lo complejo... En lo simple vuelve a encontrar esa revelación Que se da en pequeños momentos Y ella parece que en toda su poesía Está ahí, atrapando esos instantes Y hay
0: una cosita chiquita eh, Para sumar, en relación con los escenarios Que me parece que la búsqueda pasa por Los lugares donde se Donde se gesta la lucha Digamos, ¿no? La lucha en términos eh, En términos políticos eh, Bueno, que lo escuchamos un poquito más A, a Edo y seguimos
1: y con respecto a la inmanencia, es la propia Beleci quien escribe que la mirada inmanente coloca al yo del que escribe abierto en su vulnerabilidad participante en la naturaleza, afectándola y afectado por ella. Y este es quizás el misterio del diálogo que permite entrar en el espacio del detalle de las pequeñas cosas. Y para cerrar, eh, también quiero recuperar otra de las ideas que aparecen en el prólogo, que tiene que ver con que la lírica eh, de Bellesi nunca ignora que el tiempo y el lenguaje están atravesados por el poder y la historia. Y bueno, y esto sí, se ve reflejada en, en las distintas voces. De sus poemas donde aparecen las cosmovisiones originarias, eh, los genocidios, los inmigrantes, los campesinos, los, isle los isleños, los piqueteros, en fin, lo que aparece es la lengua popular. Eh, podemos decir que es un lirismo que surge de la lengua popular. Así que, bueno, muchísimas gracias Diana por toda tu poesía.
0: Y nosotros decimos muchísimas gracias, Edu, por eh, todo tu análisis. Por todo tu análisis. Eh, Qué bueno tener amigos. Eh, que la tengan tan clara, sí, ¿no? Exacto. <risa> y que se copen además con estas cosas. Sí,
3: porque nos grabó un montón de audios y fueron hermosos y súper claros, así que gracias. Bueno, gracias, Edu. De ah, suspiro de siempre le mandamos. Siempre le agradecemos a <risa> <aire para> nosotros. <risa> Este
0: poema... Bueno, volve, por favor, algún día, un
3: rato. Sí. Eh, bueno, no sé, ¿te queda algo para decir después
0: de semejante? Recuperar un poquito esto último que, que comentaba sobre la lengua popular, pero igual ya lo charlamos, ¿no? Eh, previamente esto de... de eh, sí, de, de, de buscar la, la poesía en las voces eh, más... Más comunes, más pequeñas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sostiene ella. Y me quedo con, con eso. Ah. <risa> Yo también. No ahora, diré más nada. Nos, vamos a, nos subimos a colectivo, escuchamos a ver qué habla la gente y. Bueno,
3: y la poesía atrás. Eh, bueno, además, eh, lo que le pedimos a Edu no termina, porque encima fuimos tan cara rota sí. de decirle: Che, Edu, queremos escuchar en tu voz la poesía de Diana Velesi, y nos dijo que sí, o sea que nuestros amigos nos recontra mega bancan, así que nos grabó un poemón eh, que si el señor director nos acompaña lo podemos escuchar.
1: No es edad de la razón. ¿Está mal? ¿Es tarea equivocada bordar la página capturada siempre por un detalle del monte o del jardín? ¿O aún más? ¿Esas nubecitas pasan y refractan el oro hoy, el púrpura, Mañana, sobre este río que boga, En su cuna, terciopelo de las aguas, Barro luciente y diferente en cada, Atardecer, signa la infancia con sello, De acre y cierra su carta diciendo, Aquí, este es el suelo que gozará, La mirada, lo que sea será visto, desde aquí, suntuoso o pequeño los lares, enseñarán el delicado diseño de la vida que llega y de la vida que va, en la mano de su gemela, la muerte, pero en el medio la estela, de inefable belleza y gotas de horror, porque sí, porque, además del error y la falta de entrega, ácida espina, en los matos que esplenden, cuidado, recorte del ser, que lo mirado sea, sutura, formato de la herida y costra, donde el alma se aquieta, sea sabio, el bordado, bastidor que se hereda, no de un chino maestro, al raso apenas, bajo penurias del campo nuestros padres, y abuelos avisoraban el destello de la extraordinaria creación. Así fue, no más, madrugadas en los potreros, o frente a la llama de una vela, donde la madre cosía el sudor y la magia. Así heredé las imágenes que se refractan, puntada a puntada, oro y rojo sobre mis ojos como en las aguas del río, ¿Está mal? ¿No es la tarea esperada de una mujer que borda su página y avisora a la edad dorada? No es edad de la razón, no, es un sortilegio encantador. Cuando todo nos parece una ofrenda, la luz que llega en la tarde invernal y muestra las rosetas del manzanillo, vibrando entre las ramas o el nidito desnudo en la copa más desnuda aún de aquel roble en los fondos de la casa y nos muestra la esbelta desnudez de un mundo que se prepara en su dulce atardecer para recibir la helada noche de agosto tan bella y tan amarga.
0: Radio Minga La fiesta a la que sí te invitan. Nuestro proyecto comunicacional en la ciudad de Luján nació en la radio y a la de radio regresa. Radio Minga es una de las patas que permiten que nuestra cooperativa... Se apoye y camine Y este proyecto El proyecto de la cooperativa la gran Sancho Se puede llevar adelante gracias al aporte De quienes nos leen y de quienes nos escuchan Entonces con un bueno un aporte Mensual de unos 200 pesos eh, Siguen bancando Este gran proyecto que amamos un montón Y además Participan por increíbles beneficios ¿Qué digo? Eh, acceden a, a increíbles beneficios eh, ¿Querés saber algunos, Tito? No, te no? perdón. ¿Querés ¿eh? saber algunos? Sí, sí, sí estoy, tra estoy como. <risa> Estás interiorizándote. ¿Qué querés decir? ¿Que no me estaba prestando atención? <risa> estaba mandando <un> mensaje. <risa> eh, libros sí. de todo tipo. Consumiciones de comida, eh, descuentos en peluquería, en tiendas de ropa, eh, descuentos talleres, ta, eh, talleres bueno, in, infinidad de cosas. Entran a lanansanchoweb.com.ar y se eh, asocian y nos, la verdad, nos dan una mano enorme.
3: Y además se llevan siempre algo. es algo.
0: Y nosotras, chochas.
3: Felices comiendo perdices.
0: ¿Sabes qué estamos escuchando? Desde que me volví sí. a... el bloque anterior, pero bueno, para <risa> generar misterio. Eh, estamos escuchando... Sí, vos me dijiste que sí. Sí. Ah. <risa> Porque ya lo escuché estaba y estaba sí, re contenta, sí. pero vamos a
3: contarle... A el tema de,
0: del fin de semana oh, y, y del año. Sí. <risa> estamos escuchando a Ibi Campos, eh, la canción Solo, Solo mía". mía. Sí, exacto. Que salió con un video que es increíble. El tema es un temón. Sí. Es un temón eh, que Ibi venía haciendo en vivo en algunas oportunidades, así que era ansiedad pura de que lo, de de lo claves, sí. Eh, pero la verdad que el sonido que generó está zarpado de primer nivel y el video que está dirigido por Catalina Zuluaga eh, que también es
3: es tremendo, increíble sí. Lo tenés que, Bueno y aparte está con, en colaboración con Mila
0: Mila Boom Exacto, Así ahora en un cachito creo que la, la La vamos a escuchar en un segundito sí. eh, um, Aparece esa
3: parte y ¡ah! Acá estaba me...
0: estaba Indagando un poquito Que bueno, filmaron en, en la escuela Ruca Buenay En el predio del, del Instituto Alvear Por eso aparecen esos bosques Y esas esos espacios eh, Ahí medios. Como lúgubre Sí, como de historia de hmm, Hombre Lobos ¿no?
3: Sí, aparte ah, viste como la así. primera parte súper ancestral No sé, como que te metes en un mambo sí. desde el principio
0: Está buenísimo, vamos a escuchar un poquito más Dale
2: Y así se enorme impunidad que reina
0: sí increíble eh,
2: eh,
0: tienen que ir a YouTube y, sí. YouTube. y ponerlo en loop eh, sí. cinco o seis veces hasta que se te pasa un poco la manija y después pues. yo apagaría todas las luces ah. y no sé
3: ampliaría la pantalla <risa> con todo o sea si la haces la
0: haces bien sí muy disfrutable, disfrutable la verdad así que bueno felicitaciones y a escucharlo así es tenemos más novedades culturales
3: como siempre sí, sí, con, sí. La, con las cosas el pan caliente de la semana exacto eh, bueno, ahora eh, voy a hacer una pequeña recomendación. Eh, Gabriela Matarolo sí. eh, va a empezar a coordinar un taller de lectura en la Biblioteca Meguino y le pedimos que nos cuente un poquito de qué va, así que nos mandó un audio muy lindo. Buenísimo, que queremos escuchar.
2: Hola,
6: soy Gabriela Matarolo y queremos invitarlos a un club de lectura que organizamos en la Biblioteca Meguino. ¿Cómo funciona un club de lectura? No se necesita ninguna preparación previa ni estudio en particular, solamente tener muchas ganas de leer. Es totalmente gratuito. Eh, tenés aproximadamente un mes para leer el libro y después, bueno, nos reunimos eh, presencialmente en la biblioteca para discutirlo, leer algunos fragmentos, comentar características de los personajes y charlar en general sobre todo lo que vaya surgiendo en la reunión por parte de los participantes. El libro propuesto para este mes es Instrucciones para salvar el mundo de Rosa Montero. El próximo encuentro es el 24 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Meguino. Para inscribirte a meguinosocios.gmail.com a meguinosocios.gmail.com Muchas gracias. Los esperamos.
0: Bueno, no se lo pueden perder, entonces, eh, el Club de Lectura en la Biblioteca Meino. Y además, además. Eh, bueno, sí, como todos los martes, no queremos dejar de recomendar el Ocio Programado capítulo 21, que salió este domingo, esta vez con la, mmm, las letras de Paula Zaporiti, compañera mía del profesorado. ¡Ay, qué lindo! Sí. O sea, de, soy pacha? De, ¿Eh? de, de leerla? Sí, la verdad que sí, porque... Mmm, Hace mucho que no leía nada a ella Ella siempre compart nos compartía su, su, su escritura, sus poemas Y además muy muy inteligente eh, Y como que viste esa gente que uno como que no se acuerda ya Que casi que, y cuando
2: que existe, aparece, ¿no? Y claro. cuando aparece dice, ¡Ay, esta
0: persona! ¡Qué lindo. Así que un beso enorme, Paula, no no creo que lo esté escuchando Pero me alegro el alma Y, <coughs> y Sol Verge. Eh, con, la, con la fotografía eh, nada no se lo pierdan vayan a laran.sanchezweb.com.ar o si sea, es programado capítulo 21 que eh, bueno vamos eh, ahora cabeza a cabeza claro porque con... nosotros
3: también tenemos Ajá. ya cumplimos 21 programas sí.
0: no sé si le ganaremos eh... no podemos aflojar nosotros no, no no
3: nadie esta gente comprometida Esto... con la
0: causa sí sí
3: <risa> eh, si caemos caemos todos pero no va a caer así que <risa> Mirá que teníamos el, el número 81. Ah, re pesada, no, no mala <risas> tarda la el 81.
0: <risas> bueno, eh, ¿te parece si salimos alguna con vez? algunas recomendaciones de Diana y para seguir leyéndola, escuchándola? Hay mucho material de ella eh, en YouTube, de ella o sea, hablando no y recitando también, eh, porque tiene como larga data de, de recitales de, de poesía de sus poemas. Así que... Es muy lindo escuchar su voz. Sí, eh. una voz y la, la forma de leer también, pero además ese bozarrón que tiene. Sí, de... es como re imponente. Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí.
3: El documental más conocido, que, que es como para
0: entrar en el
3: mundo, me parece que es El Jardín Secreto, ¿no? Eh, después hay una entrevista que está buenísima, que le hace la poeta, no me acuerdo el nombre. Pablo Jiménez Español. Sí, tiene un nombre como muy compuesto, entonces es sí. obvio que alguna parte te
0: olvidas. <risa> eh, se llama Debates y Combates. Exacto, sí. Sí sí es ella es muy interesante cuando cuando da entrevistas yo estuve escuchando algunas que los entrevistadores eh, son malos muy malos sí sí so, unas o sea que... boludeces le preguntaban y ella se enojaba, un poquito se enojaba pero con paciencia igual le explicaba sí como bueno no, yo pienso que eso no es así <risa> Bueno. Mal. Es lo que te estaba diciendo
3: dicen Sí, pero vez bueno, no sé
0: Tampoco podemos decir que somos las mejores Entrevistando gente nosotros No, no, no <risas> obvio Porque
3: para bardear es gratis sí, pero... <risas> sí, claro
0: lo primero que sale, digamos, sí. ¿no? La crítica Pero no, igual está re interesante Siempre escucharla de ella Que bueno, siempre se va por el lado De, de la teoría, de la filosofía, ¿no?
3: Sí eh, Bueno, esa entrevista Tiene dos partes En un momento dije es que se terminó Y no, después vuelven y, y es re lindo Porque bueno Hablan de otra parte De su mm. vida Así que nada Esa me parece Que son las dos Como para entrar en el mundo Que yo recomendaría
0: eh, Sí Como para entrar Bueno y, y además Creo que no podemos dejar De recomendar El poema de He construido un jardín ¿No? Que sí. es como Su Sí el, Como un hit Su hit Uno de los de tantos hits Claro me encanta cómo arranca. Dice, he un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Es...
3: Es ella... Es, mm, es increíble,
0: mejor. sí. Es buena, ¿eh? Es muy buena. Sí, es buena, decía. <risa> <risa> Se había ganado el premio de poesía y la... la y la, la tiba le, le tiraron. Bueno, no, es buena, es buena. Buena, buena. Qué carada que somos, qué rota y... vamos.
3: Después hay algunas entrevistas también por escrito que le hacen, o mm. sea, creo que hay una eterna cadencia que me decías vos. Sí, hay
0: una eterna cadencia que el título es eh, un textual de ella, que es una idea como súper potente que dice Si el corazón no lo empuja, no hay poema. ¿No? Ya está,
3: una remera que diga eso. Sí,
0: ah, es buena, también.
3: Es buena, la y atrás, buena. Oh, y, hoy. Atrás, y atrás la cara de Diana.
0: Eh, sí, me gusta. <risa> o eh, la cara de ella
3: y eh, un globito
0: sí. que diga, ¿no? como un globito. Ah, o, bueno, nada, ah, si están escuchando eh, esta idea, Aquí,
4: anótenla sí.
0: alguien tiene una impresora para hacer remeras, eh, eh, que la... Sí, y que nos la manda. Sí. Claro, por <risa> favor. Por favor. Y mucho para leer de ella. Te digo que el... el ¿Cómo se llama? Ay, el, el merchandising de las bastardas con frases.
3: Garpa, ¿no? Frases de poetas. Yo creo que podríamos hacer mm. algo.
0: Y hay que llegar a fin de mes. ¿Y qué?
3: <risa> bueno, podemos hacer ahí algo. Algunas remeritas con bastardas. Sí, me gusta la idea. Y que, y que atrás digan las bastardas y pongamos la aplicación, el número de teléfono. No. Todos los <risa> Sí, es necesario. Es justo para para que nos llamen.
0: Una cosita que quiero decir. Sí, Si, si me dejan. Pero cómo Es no? que um, todos los programas de las bastardas. Están en Spotify y en la página de Radio Minga para escucharlos en el momento que ustedes quieran. Los de Spotify lo descargan, lo escuchan en el colectivo, en la bicicleta, caminando, donde quieran, eh, para hacerse compañía en el momento que, que deseen. Eh, y además está el programa que hicimos la semana pasada. Vamos a aprovechar también para sí. mandar un beso y un agradecimiento a la biblioteca jean Lloré, que nos recibió de puertas abiertas y sin preguntar nada y sin poner ningún pero de ningún tipo. Eh, por sí, no sabían bien qué íbamos a hacer, pero ellos dijeron, vengan chicas. Sí. Hagan lo que quieran. y Gente La verdad que necesitamos sí. en el mundo. Exacto. Y la verdad que fue un placer, la pasamos re bien, nos fuimos eh, nutridas de conocimiento. Y, y bueno, nada, pasamos un muy buen rato. Así que vayan a escuchar ese programa a, a Spotify o a Radio Minga, eh, que está guardado ahí con, con todo el resto de los programas y con toda la programación Así de, es. de Radio Minga, que me parece importante resaltar este punto porque
3: tenemos mucha programación eh, importante para, para, ir, para ir nutriéndose y acompañándonos sí. y, y todas esas sí, hay programas los,
0: los lunes a las 18 libres y valientes el programa de eh, el taller eh, vientos de libertad de vientos de libertad sí eh, en teoría también los lunes a las 19 un programa sobre política que conduce Julián Ceburá todos los lunes entrevista a alguien de la política de Luján así que muy necesario en esta época en este momento sí. sobre todo escuchar todo, porque hay varios candidatos que pasaron por acá a escuchar algunas barbaridades que estuvieron diciendo y a saber que no los tienen que, que votar, alguno. Genial. Bueno, nosotras los martes, eh, <risa> no nos escuchen. Bueno, también está El Sonidero los viernes a las 19, un podcast sobre música, Punto Cero, el programa de los compañeros Sonia, Vero y Alpera eh, los viernes a las 20, los viernes a las 21, pegadito ahí, te lo recomiendo que es un podcast sobre cine y comida. Y los sábados a las 9 de la mañana, Gerardo con abecedario. Así que no se pierdan nada, 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 nada de la programación de Radio Minga que está on fire. Y yes. se vienen cositas. Muchas más. Se vienen cositas, así que no se no se despeguen del aire de Radio Minga. Así es. Tita, nos vamos a despegar, nosotras nos despegamos a nuestra casa. Sí. Pero siempre con el corazón en Minga. Exacto. <risa> Bueno, eh, Mariano Gómez en la operación Haciendo todas las magias de siempre Tita Martínez Lucía eh, Felice Muchas gracias eh, no, Escuchamos el próximo martes Así es Un beso enorme
5: I didn't and let you go
0: desde la frontera entre la ciudad y el campo.